0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于今日头条 u e t 的文章：设计师如何善用心理账户，提升用户的付费率？为什么给自己买个上万的包会心疼，但是呢，如果是老公送的生日礼物，就会很开心呢？为什么钻石不过是块美丽的硬碳？但是呢，爱情中啊，几万块钱的售价都舍得卖，为什么男生无法理解女生愿意买很贵的衣服和化妆品？正如女生无法理解男生在电子产品上的高投入。在人们的消费行为中啊，有很多令人费解的反常现象。这背后啊，其实是精明的商家在利用心理账户。改变消费者啊，对商品的认知，从而呢影响最终的购物决策。究竟什么是心理账户呢？我们呢又该如何正确的认知并利用其提升用户的付费意愿呢？别急，本文呢、啊、将对这一有趣的心理现象啊进行科普的介绍。首先呢，什么是心理账户？心理账户啊是芝加哥大学行为科学教授理查德·塞勒提出的概念。他认为啊。人们不仅对物品分门别类的习惯，对于钱和资产，人们呢一样会将它各自归类、区别对待，在头脑中啊为他们建立各种各样的账户，比如说生活必要开支账户、休闲享乐账户、孩子教育账户、个人发展账户。不同的心理账户啊有不同的记账方式和心理的运算规则，而这种心理记账的方式啊常常呢。会违背简单的经济规则，呈现非理性的特征。塞勒有一个经典的演出实验，可以啊揭示人们在进行经济决策时会在心里记账，而且呢，这种记账的方式啊是非理性的。实验中呢，他设置了两种不同的场景，让人们呢、啊、进行选择。情景一：今天晚上你打算呢、啊、去看一场音乐会，你已经买了一张100美元的票，但是呢。到了剧场，却发现呢、啊、票弄丢了，你愿意再花100美元购买门票吗？第二个情景，今天晚上啊，你打算去开一场音乐会，票价呀是一百块钱，你准备啊到现场买票进场，但是呢到了剧场门口啊，发现钱包里丢了100美金现金，你仍然愿意花100美元购买门票吗？结果发现，情景一中百分之四十六的人呢、啊。愿意再花100美元购买门票， 4 5的人呢则不愿意了。而在情景二中呢， 8分的人愿意再花100块钱购买门票，只有 12% 的人不愿意。按照经济规则，金钱呢不会被贴上标签它具有可替性。在上述两种情况下呢，人们呢都需要再付100美元购买门票，其损失呢应该是一样的。但是啊，实际生活中，人们在选择上却表现出巨大的差异。研究者认为呢，这是因为呀、啊，人们建立了不同的心理账户。第一种情况下呀，人们通常呢会将第二次购买门票的钱与第一次购买门票钱呢放在同一个主题性的账户中。如此一来呢，就需要花费二百美元购买一张门票，显得呀过于昂贵了。所以呢，许多人呢都会放弃。再次购买门票，而第二种情况呢，人们呢通常不会将丢失的一百美元与购买门票的钱放放在同一个账户中，因此呢更愿意另付一百美元购买门票。由此可见，心理账户啊确实存在，也会影响人们的经济决策行为。当把一个账户里的钱花光的时候，人们呢就不太可能去动用其他账户里的资金来代替使用了，因为这样啊。打破了账户之间的独立和稳定性，会让人呢感到不安。心理账户的典型特征，特征一，不同的收入来源之间有非替代性。人们呢并不是把所有的金钱呢放在一个整体账户进行管理，每一元钱与每一元钱可以很好的替换和转移。相反呢，人们呢会根据财富的来源与支出。划分成不同性质的多个分账户，每个分账户啊有单独的预算和支配规则。金钱呢，并不随意的从一个账户转移到另一个账户。塞勒呀，将这种金钱不能很好转移、不能完全替代的特点呢，称之为非替代性。行为科学中呢，赌场盈利的效应，就是非替代性特征的现实应用。有个经典的750万与5元的例子。可以解释为什么赌徒的口袋里啊永远没有钱。威廉和妻子啊在拉斯维加斯度蜜月。威廉呢，在一个晚上用五元作为赌注，手机爆棚的他呀，一路赢到了七百五十万。但是呢，他并没有就此收手，而是换了个赌场继续豪赌。到天亮的时候啊，输得纷纷不胜，最后呢，只得沮丧的回到旅馆里。面对妻子的问询呢，威廉却若无其事地回答：“只输了五元钱。”那么威廉呢，到底输了多少钱呢？事实上，他输的可是七百五十万呢。很显然，他并没有将七百五十万元呢当初自己收入的看待，而是将迎来的钱呢放在一个叫做“意外之财”的心理账户中。对意外得来的钱呢，敢于冒险，轻轻松松的就挥霍一空了。通过威廉的例子告诉我们，人们呐、啊、对每一笔钱呐、啊、并不是一视同仁的，而是视不同的来处采取不同的态度。对于普通人来说呢，工资赚来的100块钱、奖金收到的100块钱和彩票赢来的100块钱呢、啊，会放在不同的心理账户里，人为的将他们区别对待。大多数人呢、啊、会对辛苦赚来的工资啊精打细算，但是处置起意外之财呀、啊。却大方很多。不同来源的财富呀，有不同的消费结构和资金支配的方向。工资收入最主要的支配方向排序为：一、日常必须开支；二、储蓄；三、家庭建设与发展开支。奖金收入啊，主要支配方向顺序为：一、储蓄；二、人情花费；三、家庭建设与发展开支。彩票的收入。最主要的支配方向排序为：一、人情花费；二、储蓄；三、享乐休闲开支。特征二，不同的消费项目之间呢有非替代性。心理账户的非替代性啊，不仅仅存在于存储账户之间，也同样呢存在于支出账户。塞勒的演出实验呢就是一个典型的例子。在生活中呢，我们经常有这样的体验：送礼账户的预算呢。一般呢会高于自用账户，同样买一盒茶叶，给自己的预算呢可能是三百块钱，但是啊如果是送礼，预算呢可能就高达上千元。文章开头的那个例子啊也是如此，如果呢是妻子自己买一个上万的奢侈包包呢，一般呢都会有些心痛，但是呢如果是老公作为生日礼物所赠呢，就会非常开心了。从经济学的角度来看呢。不管是谁来买包包花的呀、啊，同事、家庭的钱，为什么妻子呢会对此有完全不同的态度呢？这是因为呀、啊，自己花费购买包包这笔钱呢，就属于生活开支，上万元显然呢是太贵了。但是啊，如果是作为生日礼物，这笔钱呢就放入了情感开支账户。男人呢、啊、常常不能理解女人为什么愿意买很贵的化妆品。服装首饰，是因为男人呐，把买衣服、买护肤品这种事儿啊，放在了预算有限的生活账户里面，而女人呢，是归在不设预算的形象账户里面。女人呢，往往不能理解男人对数码产品、电子游戏的热衷，也是同样的道理。特征三，用不同的态度啊，来对待不同的价格变化。研究者认为呢，人们呢，在感知价格的时候啊。是从三个不同的心理账户进行评价的：最小账户、不同方案优惠的绝对值、局部账户、优惠本身相对于原价的相对值、综合账户、总消费账户。面对不同的优惠政策时，人们呢会启动不同的心理账户来进行价格变化的评估。让我们呢通过经典的夹克与计算器实验来理解这个有趣的现象吧。情景一：假设呀，你要去买一件夹克衫和一个计算器，夹克衫的价格呀是125美元，计算器呢是15美元。卖计算器的人呢会告诉你，你要买的计算器，另一个商店呢正在减价，仅售10美元，但是呢需要开车20分钟到那里。你愿意到那家商店去买吗？情景二：假设呀，你要买一件夹克衫和计算器，夹克衫的价格呢？是15美元，计算器啊，是125美元。卖计算器的人告诉你，你要买计算器的另一家商店呢，正在减价，仅售120美元。但是呢，需要开车二十分钟到那里。你愿意到那家商店去买吗？实验结果显示啊，在情景一中，有 68% 的人愿意开车去另一家商店购买计算器，而在情景二中呢，仅有 29% 的人愿意去开车去买。也就是说呢，即使都节省5美元，但是情景一啊比情景2更能让人产生更便宜的心理体验。这是为什么呢？让我们呢用心理账户来尝试进行解释吧。两种场景啊，最小账户为计算器，均是降价5美元。局部账户啊为情景一，计算器降价 33.3% 情景2呢，计算器降价呀、啊、是 4%。综合呀、啊，账户为夹克和计算器总价呢，均节省五美元。可以看到呢，两种场景啊，最小账户和综合账户啊都是相同的，但是呢，局部账户存在差异。由此可见呢，当绝对优惠不大时呢，人们呢、啊、容易启动局部账户来评估优惠本身的吸引力。进一步的呢，研究者还发现呢，人们对优惠的感知。和评估啊，会受到商品本身价格的影响。对小额商品而言，局部账户呢更为敏感。随着商品价格的增加呀，局部账户和最小账户的差距啊逐渐缩小，直至相等。商品价格超过某一点之后呢，最小账户则会更敏感。那么我们应该如何善用心理账户，提升用户的付款率呢？技巧一，创造新的心理账户。让用户啊心甘情愿地掏钱。精致穷是当代年轻人中非常流行的一个词儿，反映啊是一种生活现状。钱呢、啊、没多赚多少，吃穿住行啊却样样精致，买贵妇级的护肤品，网红餐厅啊必须打卡，每年年假、假期、境外游等等。先不论这种生活方式是否正确，我们思考一个问题是：为什么这些年轻人的钱这么好赚呢？究其原因呐、啊，还是精明的商家呀、啊、在作祟。他们深知年轻人的实际账户预算有限，就在年轻人心中啊，创建一个对自己好的心理账户。在这个心理账户中，花多少钱呢、啊，都是值得的。正如啊，某个辩论选手所说：“只有在平淡的生活中对自己好那么一点点，才会感觉之后的生活的苦会少那么一些些。”年轻人就是这样。心甘情愿地为这个商家创造的新的心理账户买单。这个套路呢，在互联网金融产品中也非常常见。一般呢，我们注册某个理财产品之后呢，都会收到一定数额的免费体验金，并且呢，能够产生收益。这呀，其实就是用户创造了一个投资理财的心理账户，让用户啊更愿意去尝试理财，并且呢，在过程中熟悉产品的整体流程。增加了再投的几率。第二个技巧，引导高价的心理账户，让用户啊掏更多的钱。如果啊想提升产品的价值感，可以呀、啊、通过引导将某产品放入高预算的心理账户中，让用户啊心甘情愿的消费更多。高价值心理账户呢，一般呢、啊、与美好的情感相关，例如爱情账户、孝心账户、送礼账户。学习成就账户，女性的美丽账户，男性的魅力账户等等，这样的例子、啊、数不胜数。进口巧克力，如果啊当零食购买呢，就会感觉有点贵，但是呢情人节送女朋友就不显贵了。所以啊，巧克力的包装啊都很礼品化，广告片中呢也总是搭档俊男靓女，运用背后的爱情故事来赋予品牌更多优雅浪漫的内涵。比如脑白金，本质上啊只是褪黑素为主的保健品，但是啊收礼只收脑白金这样的广告语呢，将它重新定位为礼品，从低价的保健品账户转移到高价值的人气送礼账户。钻石呢更狠了，钻石恒久远，一颗永流传，这句广告语啊就成功的将钻戒啊从奢侈品账户转移到了求婚必备的情感账户中。让爱情中男生啊心甘情愿的为之买单。第三个技巧，善于利用红包促进更多的享乐消费。心理账户的一个发现是，人们呐处置意外之财会更为大方，更有可能呢进行享乐消费。商家呀不定期的红包，某种程度来讲呢，也是制造意外之财，来促使用户呢进行更多的消费。意外之财呀。有非劳所得、非预期性和难控制性的属性。手机界面上点击拆红包的过程啊，容易加深用户啊对这些属性的感知，进而呢削弱个体消费的控制。进一步的，如果这个红包啊不是直接赠送，而是通过各种小游戏来赢得的，比如呢双十一的盖楼赢优惠券、分享好友赢红包这些玩法呢。增加了意外之财的沉默成本，优惠券、红包的核销率呢，也就越来越高了。第四个技巧呢，采用不同的优惠策略，影响用户的价格感知。基于最小账户呢、局部账户和综合账户这三类心理账户的感知规律啊，我们可以利用一些刺激感官的折扣描述来增加产品对用户的吸引力。第一个思路呢，就是。对高价商品的促销呢，以采用啊绝对值优惠，而低价商品呢，促销则采用相对值优惠。比如呢，一套价格200万的商品房，如果开发商啊想通过让利的方式进行优惠促销，与其说啊打九五折，不如直接宣传一次性减价10万元。这样啊，购房者呢会对产品更便宜的体验。相反呢，如果某产品原价只有10元，如果进行促销呢，则用半价出售，比优惠五元更能激发消费者的购买冲动。第二个思路，在出售多个商品时啊，如果总体的让利水平不高的时候，最好呢将优惠体现在较低的商品上，并且要以相对优惠的方式表达出来。比如呢，家居店把五千块钱的床、一千元的床头柜进行搭配销售。如果计划总体减价500元，不如说组合购买可以五折入手床头柜对消费者呀更具吸引力。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在博客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。